0: Salut, c'est Nicolas Ouellet. Vous le savez probablement déjà, mais depuis la mi-avril, il y a des infirmières, des infirmiers exceptionnels qui prennent un petit moment de leurs horaires chargés pour me raconter leur quotidien sur le terrain en ces temps de COVID-19, ce qui me donne aussi l'occasion chaque fois de leur dire merci infiniment en notre nom à toutes et à tous. Ça se passe donc toutes les semaines, mais durant celle qu'on vient en ce moment, les infinis remerciements sont encore plus spéciaux. Jusqu'au 17 mai, c'est la semaine de la profession infirmière, puis Alex Nevsky a eu la gentillesse de revisiter sa chanson « Tout pour l'occasion ». C'est accompagné en plus d'une vidéo dans laquelle plein de personnalités prennent le temps de remercier les infirmières et les infirmiers. C'est pour ça qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui en chanson. Si l'on marche vers des jours de joie, c'est bien parce que vous marchez devant. Il y a tant de courage dans vos pas, tant vous moi. Et si l'espoir s'entend dans nos voix, c'est bien parce que vous vibrez temps. Rien n'a d'égal que le don de soi. Et depuis longtemps, vous nous donnez tout. L'épisode 9 du balado Merci infiniment, ça commence maintenant.
1: C'est sûr que ça fait pas très longtemps que je suis dans mon rôle d'infirmière clinicienne en pratique avancée.
0: Ça fait combien de temps?
1: <rire> euh, depuis janvier.
0: Même si, pour plusieurs d'entre nous, janvier 2020, ça a presque l'air d'être dans une autre vie, celle de la candeur puis du quotidien sans pandémie, pour plusieurs infirmières, pour plusieurs infirmiers, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est plutôt la continuité d'un branle bas de combat qui a commencé pas très longtemps après la Nouvelle Année, avec les heures de travail qui se sont mises à allonger, puis toutes sortes de scénarios extraordinaires, dans le sens de hors de l'ordinaire, qui se sont mis à être envisagés. Et puis là, imaginez, c'est dans ce contexte-là que Jennifer Pierre est entrée dans son tout nouveau poste, celui d'infirmière clinicienne en pratique avancée, où son rôle, c'est entre autres de former puis de transférer des connaissances à de larges équipes. Personnellement, juste y penser, ça me donne le vertige pour elle, mais ça a l'air que ça devrait pas.
1: <rire> Honnêtement, je pense que j'ai l'habitude de travailler sous l'adrénaline j'ai l'habitude de relever des défis. Je suis une personne qui lève la main, par exemple, lorsqu'il y a un nouveau projet. Fait que pour moi, ça a été comme instinctif de me dire OK, là, on est en situation de crise. Qu'est ce que je dois faire Qui je vais interpeller Avec qui je vais travailler Mon rôle, c'est d'accompagner les équipes. Mon rôle, c'est de rassurer les équipes. Fait que c'est comme ça aussi, quand j'étais assistante infirmière chef, c'est qu'on a un rôle clinique, on a un rôle de gestion. Donc, le stress, je suis habituée. Fait que pour moi, ça m'a pas déstabilisé, mais dans ce contexte COVID, il faut accepter d'être déstabilisé puis faire face à l'imprévu, mais par rapport à l'adaptation, par rapport à mon nouveau rôle, bien rapidement, je me suis mise en action.
0: Accepter d'être déstabilisé puis se mettre en action, ce sont deux éléments qui caractérisent Jennifer dans son approche, dans son expertise, puis ce sont deux points forts sur lesquels elle a appuyé à plusieurs reprises durant notre conversation, puis sur lesquels on va revenir, je vous le garantis. Mais d'abord et avant tout, votre oreille a peut-être été titillée par le fait qu'elle a mentionné, comme ça, à la volée, son passé d'assistante infirmière-chef c'est qu'avant son baptême du feu des derniers mois, elle a quand même passé six ans dans ce rôle-là au CHUM. Puis c'est à travers ce qu'elle a vécu là, à travers son implication puis les responsabilités qu'elle a portées, que c'est en quelque sorte dessiné l'envie de la
1: suite. J'ai commencé bien sûr comme infirmière clinicienne. Ensuite, j'ai eu un poste comme assistante infirmière-chef d'unité. Donc une assistante, ce qu'elle fait, c'est sûr qu'elle assure le suivi de la qualité des soins au niveau de l'unité. Je vais coordonner les soins gérer le personnel, faire du coaching auprès des infirmières sur les unités. Donc, j'ai toujours eu un grand intérêt pour les infirmières de la relève, les infirmières qui commencent dans la profession. Donc, j'aime ça les accompagner, m'assurer qu'ils se développent professionnellement, d'être à l'écoute de leurs besoins. Donc, après quelques années, j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise parce que c'est important de faire autrement, puis toujours travailler dans le développement de la pratique. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à la formation dans une option de formation. Donc, toujours dans l'optique de trouver des façons différentes de communiquer avec les infirmières, trouver des façons différentes d'enseigner aux infirmières qui commencent dans la profession, des stratégies d'apprentissage différentes pour soigner nos patients aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'on vient de différentes générations, les infirmières qui ont plus d'expérience, ils n'ont plus la même approche que les infirmières d'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était important d'aller chercher ces acquis, pour pouvoir accompagner les infirmières sur le terrain.
0: Quand elle s'est lancée dans sa maîtrise, Jennifer était loin de se douter que toutes ces idées-là, d'à la fois devoir faire autrement, d'avoir une approche différente puis d'agir sur le terrain, ben qu'elle se concrétiserait dans ses premiers mois, voire ses premières semaines dans un nouveau poste, qui plus est, face à une pandémie de cette force-là.
1: Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle aurait cette ampleur. <rire> Je ne pensais pas qu'elle aurait cette ampleur, mais je me suis dit, OK, on va commencer à soigner autrement. va falloir euh, s'activer pour que ça fonctionne. Parce que quand on a eu les premières annonces, je me disais, OK, bien, je vais voir c'est quoi la façon que je dois m'impliquer. Parce que je ne savais pas au début comment j'allais m'impliquer concrètement. Donc, c'est sûr que ça a été à travers des discussions avec euh, différents professionnels, avec les médecins, les infirmiers, chefs. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été vraiment l'occasion de faire preuve d'agilité et de leadership. Et avec mon expérience, le leadership, c'est quelque chose que j'ai déjà. Je me suis dit, je travaille en équipe, je suis une personne d'équipe. Donc, il faut juste favoriser la collaboration avec mes collègues, une bonne communication. Et le leadership peut être mobilisateur, le leadership peut être partagé aussi. Si une infirmière a une idée, ben son idée est bienvenue. Donc, pour moi, le travail d'équipe est très important. Donc, j'essaie de m'assurer que les gens soient bien, que les infirmières,
0: S'assurer que les infirmières, que les infirmiers soient bien, comme elle le dit elle-même, Jennifer, elle en a fait sa priorité même en amont de la crise. Puis en fait, c'est pas juste qu'elle et il soient bien, mais surtout que tout ce beau monde-là soit bien préparé.
1: C'était pour moi l'occasion de prioriser la formation dans l'action, <rire> qui fait que j'ai beaucoup travaillé avec les équipes de soins pour faire de la simulation avec les équipes, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise, par exemple, lors d'admission de patients COVID. Je me suis beaucoup impliquée euh, auprès des infirmières aussi pour m'assurer qu'ils maîtrisent des procédures, par exemple, de revêtement, de retrait, de l'équipement de protection individuelle. J'ai beaucoup travaillé avec les infirmiers-chefs. Ils font des debriefings, par exemple, avec leurs équipes, ou on fait des top couros qu'on appelle le matin, pour présenter aux équipes les différentes procédures, faire de l'enseignement en lien avec euh, les soins de nos patients COVID.
0: En plus de ce dont elle vient de parler, Jennifer a aussi contribué, avec la collaboration des autres professionnels de la santé impliqués, bien sûr, à la mise en place des unités dédiées à la COVID, ces fameuses « COVID lens » dont Valérie Plante nous a parlé dans un épisode précédent. Donc, à la lumière de tout ça, la valeur cardinale surprenante de pragmatisme qui guide le travail de Jennifer, elle est en fait complètement logique.
1: Pour moi, la première chose, ça va être la sécurité. Bien sûr, la sécurité de nos patients dans ce contexte de COVID qui est difficile et aussi la sécurité du personnel soignant. Donc, pour moi, c'est comme non négociable. C'est la première chose, la sécurité. Ensuite, c'est beaucoup l'entraide parce que tout va très vite dans ce contexte. Donc, il faut s'entraider et rester solidaire pour faire face aux défis dans un contexte de réorganisation continue du travail. Donc, c'est très important pour moi.
0: Ces valeurs-là, la sécurité puis l'entraide que Jennifer chérit tant dans son approche, on peut les voir comme des ancrages qui permettent de garder les deux pieds bien au sol quand une tempête comme la COVID-19 frappe de plein fouet. Ça rend aussi l'imprévisible plus acceptable puis ça permet de garder la tête haute pour voir et tirer le meilleur de chacune
1: et chacun. C'est sûr que j'ai vite compris euh, qu'on ne pouvait pas avoir un plan qui était trop linéaire. On s'entend qu'il y a quelques semaines, on ne connaissait pas ce virus, donc... Il faut accepter d'avoir un discours qui change auprès des équipes. Parce que les infirmières ont une très grande résilience, une très grande ouverture d'esprit. Et malgré ce contexte difficile, elles continuent à avoir à cœur la qualité des soins. Et elles proposent des solutions. Parce que présentement, on est en train de soigner autrement. On essaye de réfléchir à l'extérieur de la boîte et les infirmières sont très impliquées, sont très engagées. Fait que pour moi, c'est tout à leur honneur
0: son implication, puis son engagement. Ils sont aussi tout à l'honneur de Jennifer, qui est arrivée dans son nouveau poste à l'aube d'une situation sans précédent, puis qui semble-t-il sentir vraiment pas trop mal.
1: Durant les dernières semaines, je me suis vraiment sentie à ma place. Parce que les, mes collègues me le témoignent, mes collègues me disent merci d'être là. T'as eu ton baptême de feu, mais tu t'en sors vraiment très bien. T'es vraiment à ta place. c'est très encourageant d'entendre ça.
0: Jennifer-Pierre, merci infiniment pour tout ce que tu fais en ce moment. Puis merci d'avoir pris le temps de me parler aussi. Merci à toi. Au revoir. Si vous, vous attendiez la bonne occasion de vous rendre sur les réseaux sociaux puis d'utiliser le mot-clic merci infiniment pour exprimer tout le soutien puis toute l'admiration que vous portez aux infirmières puis aux infirmiers, mais je pense que cette semaine de la profession infirmière qui se poursuit jusqu'au 17 mai, c'est le prétexte que vous attendiez. Alors, n'hésitez pas à vous en donner à cœur joie. Puis, tant qu'à être en train de vous promener sur le web, allez jeter un oeil à la vidéo qui accompagne la chanson « Tout » d'Alex Nevsky qui a décidé de revisiter pour l'occasion. Ce balado, c'est une production de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, animée et réalisée par moi-même, Nicolas Ouellette, avec la complicité d'Émilie Pelletier-Grenier à la recherche. On se retrouve très bientôt. Au revoir!